0: Bonjour et bienvenue sur notre antenne. La parole aux Français, c'est dans un tout petit instant, bien sûr, avec nos invités et beaucoup d'invités à distance, vous, vous en doutez. Ce sera juste après le JT de Simon Guillain. Bonjour Simon.
1: Bonjour Nelly et bonjour à tous. Noël Legrette n'est plus le président de la Fédération Française de Football. Il a annoncé sa démission ce matin à son comité exécutif et nous, on va aller devant le siège de la Fédération Française de Football. On va retrouver nos envoyés spéciaux Louis Vix et Mathilde Espinas. Alors Louis, on a appris seulement quelques heures après la démission de Noël Grette, il va occuper un nouveau poste et cela fait déjà polémique. Louis, racontez-nous.
2: Oui, la formidable capacité de Noël Legret à, à rebondir et visiblement euh, de la Fédération française de football à, à la FIFA, à la Fédération internationale, il n'y a qu'un pas ou presque puisque Noël Legret, après avoir formulé euh, sa démission euh, devant le Comex euh, peu après 10h ce matin, a également annoncé que son ami Gianni Infantino, le boss du football mondial, lui proposait donc euh, un poste, euh, prendre la tête du bureau que la FIFA a installé dans la capitale française il, il y a quelques mois. Alors c'est un poste plus symbolique qu'autre chose, mais cela montre que Noël Legrette n'a pas envie de se retirer totalement du, du football mondial. En tout cas, il a nié en bloc le désormais ex-président de la Fédération française de football euh, tous les reproches qui lui ont été formulés dans, dans le bilan et vous savez dans tout ce qui a été militanté par le ministère des Sports, euh, notamment ce fameux audit, euh, ses comportements euh, sexistes euh, notamment. Il a pris la parole pendant une trentaine de minutes. On ne l'a toujours pas vu. Va-t-il sortir par ici ou par une porte dérobée derrière Actuellement, la question que se posent une bonne cinquantaine de journalistes.
1: Merci beaucoup Louis Vix pour toutes ces informations et merci donc à Mathilde Espinas qui vous accompagne aujourd'hui dans le 15e arrondissement de Paris. En Seine-Saint-Denis, la colère monte chez les commerçants de la rue Jean-Lolive à Pantin. Les vendeurs à la sauvette de cigarettes sont postés devant leur magasin toute la journée. Une présence, vous allez le voir, qui empoisonne la vie du quartier. Le reportage est signé Augustin Donadieu et Sacha Robin.
3: C'est une place que les habitants de Pantin redoutent depuis plusieurs mois. Le trafic de cigarettes à la sauvette y est quotidien et le sentiment d'insécurité permanent.
0: « Effectivement, ce trafic de cigarettes engendre du vol à l'arraché, euh, de l'insécurité malheureusement, de la violence.
3: » Un trafic de cigarettes qui impacte également les commerçants, moins 30% de chiffre d'affaires chez ce buraliste.
4: Nous euh, on paye les frais de douane, on paye, on paye tout, donc euh, 30% c'est énorme en fait. C'est vrai que les cigarettes sont déjà chères à la base, mais si eux euh, ils vendent à moitié prix... Euh... Ça va être chaud quand
3: même. Bonjour, Bonjour. vous allez Alors pour combattre ce fléau, les commerçants se sont rassemblés jeudi dernier. Il y a moins de vendeurs et euh, ça commence à s'améliorer. Il faut que ça tienne euh, sur du long terme. Ce pharmacien mène la contestation. Il n'exclut pas d'aller plus loin si la situation ne s'améliore pas sur le long terme.
5: Si ça n'avance pas beaucoup plus, on fera euh, d'autres opérations un petit peu coup de poing, entre guillemets. Comme « Fermer les commerces et euh, faire du bruit pour alerter un petit peu les
3: pouvoirs publics. » Pour ce conseiller municipal d'opposition, la responsabilité revient à la municipalité et à l'État.
1: « Il n'y a aucune volonté politique pour la sécurité et la tranquillité publique à Pantin parce qu'ils ne veulent pas entendre de développement d'une police municipale équipée et moderne pour pouvoir agir concrètement pour les habitants et les commerçants.
3: » Contacté, la mairie n'a pas donné suite à notre demande d'interview. Une réunion avec le
1: préfet de police de Paris est prévue vendredi. Allez tout de suite vous retrouver euh, Nelly Dénac et ses invités pour la parole au français.
0: Merci beaucoup cher Simon et on se retrouve tout à l'heure bien sûr pour le, le JT de 15h. On va parler beaucoup du salon de l'agriculture dont vous savez qu'il bat son plein en ce moment. Sur fond de difficultés chroniques bien sûr pour les éleveurs pour en parler. Yvan Rioufol est de retour. Bonjour, euh, bonjour Yvan. Bonjour, Merci d'être là à nouveau et puis Jean-Claude euh, Dacier qui a fait le déplacement. Jusqu'à nous, ça n'a pas été sans mal d'ailleurs. Non, ça a été. Et beaucoup compliqué. de trafic sur la route, merci en tout cas. Oui. Les bouchons de réussi, 3 heures, ouais. c'est
6: relativement rare. Félicitations aux responsables de l'autoroute A6 qui ne vous préviennent pas et qui prennent quand même le péage. Et vous tombez sur un bouchon quelques kilomètres après le péage, 3 heures. Félicitations encore aux gestionnaires de l'autoroute A6 et bravo.
0: Et on n'a pas fini de payer l'autoroute, on l'a bien compris. Alors on va parler donc de ces éleveurs qui eux aussi sont soumis à à la réforme des retraites, en plein débat en ce moment, vous le savez, au Parlement, ça se passe au Sénat ces jours-ci. Chaque exploitation qui a ses freins inhérents à l'inflation, au coût de production. On va le vérifier tout de suite parce qu'on a une première invitée qui nous attend depuis le Salon de l'agriculture. Il s'agit de Laurence Despo qui est productrice de lait. Bonjour Merci de, de nous rejoindre en direct du, euh, du salon. Alors, Longtemps laissé pour compte, les laitiers ont vu la, la hausse du prix du lait, hein, puisque je crois que l'actalis a, a rémunéré en 2022 25% de plus. Il n'y avait pas de rechute prévue en 2023. Mais néanmoins, il y a beaucoup de problèmes liés à la sécheresse historique qui impacte en ce moment la production d'herbes. Ça veut dire pas d'herbe, euh, pas euh, de nourriture adéquate pour les vaches. Est-ce que c'est un problème auquel vous êtes confrontés particulièrement
7: Alors nous, on n'est pas confronté vraiment dans notre région au, à la sécheresse. En Seine-Maritime, il pleut assez régulièrement. On a des cultures qui poussent comme la luzerne, même quand c'est sec. Donc ça, ça ne nous a pas trop impacté chez nous. Mais si. Euh, si. Ce qui nous oui. a impacté plus en 2022, c'est euh, le prix du lait.
0: Alors justement, racontez-nous en quoi ça vous a impacté. Parce que d'un côté, on dit que les producteurs n'étaient pas assez rémunérés. Là, on vous a quand même augmenté le, le, le prix du, du litre de lait, mais néanmoins, euh, quand on regarde le solde entre le nombre d'exploitations laitières qui s'installent et celles euh, qui ferment, il est de moins 2%, ce qui veut dire qu'on a de moins en moins d'exploitations euh, de, de, de vaches laitières. Est-ce que vous, vous avez été impacté pour votre exploitation à cause de ces, euh, de ces euh, hausses de denrées
7: Ah ben oui... Euh... Je vais vous prendre quelques exemples, par exemple, avant, enfin, il y a deux ans à peu près, on, on donnait pour 3000 euros par mois euh, d'aliments aux vaches pour qu'elles produisent du lait. Euh, on est passé à 7 7500 euros par mois. Donc là, on ne parle que, que du concentré. Euh, le prix du lait a certes augmenté. Je pense que nous, on ne fait pas partie des coopératives qui ont le plus augmenté euh, le lait. La coopérative a eu beaucoup de difficultés l'année dernière, donc on a été les moins bien payés. Et euh, là, on était content En début d'année 2023, euh, le lait a augmenté. Et euh, on est reparti sur une nouvelle baisse.
0: C'est-à-dire que la fluctuation, elle est due à quoi en ce moment Parce qu'on ne peut pas fluctuer comme ça d'un mois à l'autre sans qu'il y ait des, euh, des problèmes de course sur les marchés internationaux. C'est vraiment la, la spéculation internationale qui vous impacte
7: Alors ça, euh, on a eu une réunion il y a trois semaines où, euh, où ils étaient très optimistes hein, sur le prix du lait puisqu'il y a de moins en moins de... La production recule. En France, dans le monde, il y a de moins en moins de gens qui font du lait. Sûrement dû aux contrats. Beaucoup de gens ne savent pas qu'une vache laitière, c'est très. deux fois par jour, 365 jours par an, pas de week-end, pas de vacances, tout ça, c'est compliqué. Et, et on... enfin, plein de gens arrêtent. Les céréales sont très chères et on gagne mieux notre vie à faire de la céréale que de faire du lait. Quoi. Vous
0: avez combien de bêtes dans votre exploitation, par exemple, pour nous donner une idée nous nous on trait 80 vaches laitières d'accord et si on parle des problèmes qui ne sont pas les vôtres certes mais de la profession en général j'ai lu qu'une euh, grande partie des exploitants étaient contraints aujourd'hui de vendre une partie de leur cheptel précisément pour ce que vous décriviez vous le voyez autour de vous dans les exploitations euh, euh, peut-être à, à plus grande échelle qui n'arrivent pas à nourrir leurs bêtes adéquatement
7: ah ben euh, oui oui on, et on connaît du monde qui ont été obligés de vendre des vaches parce que euh, parce qu'il n'y avait pas assez de nourriture hein, pour, pour nourrir tout le monde. Et euh, acheter bah, coûte trop cher. Donc à un moment donné, il bah, faut faire des choix. Et, euh, et ces gens-là ont fait le choix de, de vendre des bêtes pour pouvoir nourrir le reste.
0: Donc qui dit euh, baisse de la production, euh, dit importation de lait de, de l'étranger, d'autres pays, en tout cas peut-être même euh, européens hein, pour commencer. Euh, ça veut dire qu'aujourd'hui... Euh, on, on, on boit du lait qui vient hors de nos frontières, ou on en boit moins, tout simplement
7: euh, A priori, selon les courbes, le, la production de lait euh, baisse, mais euh, la consommation ne baisse pas.
0: Donc ça veut dire qu'on apporte qu bien, bien
7: du lait On apporte de la
0: poudre de lait, je pense, beaucoup. Ah oui, oui, oui. Oui. Euh, Yvan ça, ça, ça bat en brèche tout ce qu'on dit sur, on en parlait beaucoup hier déjà, les circuits courts. Les circuits courts qui font qu'il eh euh, est toujours préférable de consommer euh, près de chez oui, soi. Là, euh, visiblement, euh, ça impacte ben les circuits courts. Il y a un ça, danger quand même. Cela
8: implique des mécanismes qui dépassent en effet les circuits courts. Il y a peut-être en effet des, des mécanismes d'inflation que je ne maîtrise pas, que je ne saurais vous décrire. Mais ma question était, est-ce que vous pensez qu'également... Euh, les événements, euh, la guerre qui, se, qui sévit en Ukraine et qui, avec les embargos russes et avec euh, l'économie ukrainienne qui est également bloquée dans ses exportations, est-ce que ceci influe sur le prix du lait ou sur votre, euh, sur votre concurrence ou est-ce que cela n'a rien à voir
7: Je pense que ça n'a rien à voir. On va, nous, on va nous le donner en excuse. Mais euh, réellement, non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se font des marches sur notre dos. Parce que la semaine dernière, avant de partir au salon d'agriculture, j'ai été faire des courses. Et je me suis dit, tiens, mais les agriculteurs sont passés par là. Il y a eu des manifestations. Et par curiosité, j'ai quand même été voir le prix du lait demi-écrémé en magasin. Chose que nous, on n'achète jamais. Et quand je vois du, du lait à 1,20€ du demi-écrémé et en... En premier prix, à 1,05€, je me dis qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. Quoi.
8: Et vous accusez qui, alors, en sous-texte, si je puis dire Vous accusez les distributeurs, les grandes surfaces Qu'est-ce que vous voulez désigner comme étant responsable
7: Je pense que les GMS ne font pas de cadeaux.
8: Les quoi, les Je pas saisi. Les
7: Les grandes surfaces. Les
8: grandes surfaces.
7: Oui. Les grandes surfaces.
0: Un peu plus personnel, euh, Laurence, euh, les retraites, on en parle beaucoup en ce moment. Euh, on sait qu'il y a eu euh, une petite euh, amélioration pour les agriculteurs, pour les exploitants, parce que maintenant, on prend en compte les 25 dernières années pour le calcul euh, de la retraite et non plus l'ensemble de la carrière. Est-ce que c'est quelque chose vers quoi vous vous projetez déjà, qui vous inquiète un peu ou vous n'y pensez pas du tout Moi, je n'y pense pas encore, non <rire> D'accord, mais vous êtes quand même inquiète, vous faites partie de ceux qui disent cette réforme on n'en veut pas parce que vu la pénibilité de nos métiers on ne s'en sortira pas, on n'y arrivera pas, on ne pourra pas aller jusqu'à 64 ans jusqu'aux 64 ans requis, ou euh, vous voyez quand même autour de vous il y a un certain nombre d'exploitants qui sont plus âgés, et euh, que vous disent-ils bah, 64 ans, euh,
7: les gens autour de nous ils disent rien, jusqu'à 64 ça peut aller mais au-delà après ça va être
0: compliqué quand même pour avoir une retraite pleine, bon, bah, on espère quand même que vous ne serez pas, euh, pas soumise à ce régime. Merci beaucoup d'avoir répondu euh, à nos questions euh, cet après-midi. On va aller voir une deuxième invitée qui aura d'autres problématiques, mais Jean-Claude, Jean on voit bien que euh, petit à petit, cette crise elle impacte à la fois le consommateur, on parlait des grandes surfaces, tout un chacun, quand on voit qu'on a euh, une alimentation qui a bondi de 16 à, à 20%, 25% même selon les produits, mais on ne pense pas forcément à l'impact que ça a sur, euh, sur ceux qui produisent, et, et, et en bout de chaîne, notre consommation à nous aussi, parce que si on produit moins, forcément la rareté du produit fait que ce sera encore plus cher.
6: On voyait bien, me semble-t-il, que cette jeune femme qui travaille beaucoup euh, ne respirait pas un optimisme débordant. Non, pas vraiment. C'est compliqué pour l'agriculture française, à part peut-être quelques grands céréaliers. Même les betteraviers maintenant ont des problèmes. Il n'y a pas une agriculture française qui recule globalement, hélas. Il y a des agricultures. Je n'ai pas eu le temps de poser la question à cette jeune femme. Quel est, croyez-vous, son revenu mensuel Il doit être très faible. Et elle dit bien que quand je, je vois à quel prix je vends mon lait et que je vais euh, de temps en temps dans les supermarchés et que je me vois à quel prix mon lait ou celui du voisin est vendu, elle a eu très... avec beaucoup de, 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 de casse et de calme, elle nous a dit... Euh, Bon, je pense que les supermarchés ne nous font pas de cadeaux. Il y a un vrai problème de financement de l'agriculture française. Sur les marges. Dans, sur les marges, dans certains secteurs et dans certains domaines. C'est une évidence. Voilà des gens. Je n'ai pas eu le, le, le loisir de lui poser la question sur est-ce qu'elle traite elle-même ou est-ce qu'elle a un système de traite automatique Mais la 80 Mais si, 80, elle traite, si elle euh... traite elle-même, ou 80 bêtes, je pense qu'elle traite elle-même. Ça veut dire que vous bossez à longueur de journée. Bien sûr et qu'il n'y a pas de week-end, et qu'il n'y a pas de vacances, sauf si vous avez une... la chance d'avoir quelques remplaçants pas trop loin de chez vous. Il faudrait quand même qu'on se rende compte que nos amis agriculteurs ont des difficultés à faire leur job, leurs revenus sont insuffisants, clairement, ils bossent comme ce n'est pas possible, et on ne les voit pas dans les manifs, eux.
0: Yvan, moi j'ai une question liée à ce salon de l'agriculture, qui est toujours un peu le, 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 le balai des politiques, justement, alors que ce soit l'exécutif, on avait Emmanuel Macron le week-end dernier, avec un un certain nombre, de, un petit peu de chahut, c'est ça qui a fait le buzz, plus que les considérations d'ailleurs et les difficultés des agriculteurs. Chacun a à cœur de se montrer, c'est le passage obligé, on est en campagne permanente quand on est au Salon de l'Agriculture. Comment ils vivent ça les agriculteurs Est-ce qu'ils voient ça comme un exercice de soutien à leur métier ou avec une forme de cynisme Il y a un côté un peu cynique quand même. il faudrait
8: leur demander, je n'ai pas la prétention de parler en leur nom, mais a priori, euh, connaissant effectivement leur esprit critique et leur bon sens, j'imagine qu'ils y voient ce que l'on y voit nous aussi, c'est-à-dire du théâtre, naturellement. C'est un théâtre politique. On sait très bien que quand Macron va, va à la rencontre des agriculteurs, il n'y va que pendant 13 heures, ce qui est d'ailleurs beaucoup, pendant, pendant 13 heures, pendant une journée, et ensuite il les ignore pour la, pour le, la plupart du temps, bien sûr. Donc je pense que le sentiment d'abandon qui est celui qui est partagé par toutes ces professions qui sont très éloignées du pouvoir, très éloignées des préoccupations, des technocrates, est un sentiment d'abandon qui est d'abord prégnant au cœur même euh, des agriculteurs. Et d'ailleurs, je, je pense qu'ils ne sont pas... Et d'ailleurs, vous l'avez montré à votre question qui, sur les retraites. Vous pensiez que les retraites étaient quelque chose qui focalisait euh, également à la colère En fait, des ils ont d'autres chats à fouetter. En fait, la retraite, non. C'est Effectivement, c'est un, un domaine qui, qui mobilise naturellement tous les syndicats, et une, une partie de la gauche et une partie de la droite d'ailleurs. Enfin, C'est surtout qui remet en scène le, le, ce progressisme qui est mal en point. Mais on voit bien que pour les agriculteurs, ce n'est pas la retraite qui, qui focalise les colères. Ce qui, focalise les colères, qui, qui pourrait focaliser, euh, agrémenter toutes les colères, c'est plutôt l'inflation. C'est
9: la, la leur quotidien.
8: C'est leur quotidien, c'est la succession, la, la multiplication des normes européennes. C'est leur, leur manière de ne pas pouvoir être concurrent face précisément à des pays qui ne respectent pas les normes qu'ils ont à respecter eux-mêmes. Tout ceci est tout à fait irritant, et c'est ceci qui pourrait faire descendre dans la rue. Si vraiment il devait rejoindre euh, ceux qui protestent contre les retraites, qui pourrait faire descendre dans la rue une partie de ce monde rural. Mais ça s'est vu dans le passé,
0: hein, les manifestations, de, les mobilisations d'agriculteurs, euh, ah c'est toujours déboule, assez fait, impressionnant. Ça
8: déboule, ça, ça avec fait, les
0: euh, marchandises qu'on décharge, qu'on déverse bien, bien dans sûr, la rue. Bien sûr, euh, même question. C'est le bal des hypocrites, euh, jean Moi, claude Je ne suis
6: pas d'accord avec Yvan sur l'utilité ah. ou la non-utilité de des prestations du président, de la première ministre, et j'imagine du ministre de l'Agriculture et de quelques autres, euh, lors de ce salon. Euh, que ne dirait-on pas si aucun des personnages en question n'allait euh, discuter un peu avec le terrain, c'est-à-dire avec les agriculteurs Oui, il y a une part de com', tu as raison, quand on reste 14 heures, euh, si, est-ce qu'il a battu son record l'année dernière ou pas ça, ça, On s'en moque un peu. En revanche, j'espère, je crois même, que discuter pendant des heures donc avec les agriculteurs est utile. Et je veux croire que le président, qui n'est pas fondamentalement un agriculteur, qui en est a priori assez loin, je pense que c'est utile pour lui de parler avec les agriculteurs et qu'il apprend des choses. Et j'espère.
0: Bah, il faut que ce soit suivi d'effet. C'est mon, mon quart d'heure optimiste.
6: C'est mon quart d'heure optimiste. Je pense que vous êtes aimable. Vous que... en tirez des conclusions. Oui, que dirait mon ami Yvan ah. si personne n'y allait ça serait l'isolement total de cette profession à laquelle on doit tout, etc., etc. » Qu'est-ce que vous diriez, oui, non, cher non, Ivan, s'il n'y
8: allait pas Je ne critique ah pas qu'il y aille, mais je, voilà. simplement, je mets en doute le fait qu'il découvre, en tout cas, j'espère qu'il ne découvre pas oui. les problèmes non, de non plus. à travers oui. Une, une, oui, sa oui. visite annuelle au Salon de l'Agriculture. S'il le fait, oui, c'est que c'est désastreux. Quoi, je je il sais... est possible, d'ailleurs, que ce soit le cas, bien Et entendu. Je veux croire que c'est je...
6: utile, parce que, notamment, on parlait de l'Europe, il oui, y a une seconde. C'est absolument utile, que... mais peu d'ordre. Mettez un peu d'ordre dans ces réglementations qui partent dans tous les sens. Regardez ce qui se passe avec les betteraviers. les je n'irai pas jusqu'à prononcer oui. le nom enfin. du produit parce que c'est imprononçable. Néanmoins, la France va l'interdire et l'a déjà soi-disant interdit. Les pays voisins, pas spécialement. On a fait la même chose avec le glyphosate. Le marché européen de l'agriculture, c'est un peu n'importe quoi.
0: Ouais, et puis ça suppose, ça suppose un peu de volontarisme politique une fois qu'on est à Bruxelles. Il y avait un sondage... Ce dont était... on a un petit peu manqué ces dernières années. Un
8: sondage un
6: micro trottoir avait
8: été fait hier ou avant-hier sur le Salon de l'Agriculture en demandant à nommer le, le ministre de l'Agriculture. Personne n'était capable de nommer le ministre de l'Agriculture. Ah oui. et, moi, et moi non plus. D'ailleurs, son nom m'échappe à l'instant même où je voulais le prononcer. Donc c'est bien pour vous dire Hello. que... La... Oui, pas Marc Marc c'est ça, Fénaud. bravo. Et donc, c'est bien pour vous dire que l'agriculture n'est pas non plus un domaine qui. qui euh, ah, c'est plus époque de Chirac. qui la... arrive à la invité... des, des politiques.
0: Un deuxième invité, toujours depuis le, le Salon de l'agriculture, c'est pierre maxime Parsi. Bonjour, merci de nous rejoindre. Vous êtes commercial en, en nutrition animale, ce qui veut dire que bah, vous, vous êtes, euh, vous êtes aux premières loges, en fait. Vous êtes confronté directement à, à l'inflation sur les matières premières. Quel impact ça a sur les agriculteurs On était avec une productrice de lait il y a un instant, mais il y a des tas d'agriculteurs évidemment qui ont recours à ça pour nourrir leurs bêtes. Euh, quel est réellement l'impact On a des chiffres, on a des données chiffrées sur ce qu'on paie dans les supermarchés en termes d'alimentation. On sait moins ce qui se passe pour ceux qui en ont besoin pour pouvoir faire tourner leur exploitation.
9: Bah oui, donc bonjour à tous. Donc, euh, bah, comme vous l'avez dit, on a été euh, en tant que fabricant d'aliments confrontés à l'augmentation des matières premières suite à la crise Covid et après suite à la crise de la guerre en Ukraine. Donc, tout ça bah, a fallu répercuter toutes ces hausses euh, bah, aux, aux éleveurs, malheureusement. Et par contre, et bah, les, les prix n'ont pas forcément suivi. Donc, bah, derrière, vous avez une augmentation de charges pour les éleveurs et euh, une diminution de marge et du coup, bah, une baisse de ceci, comme l'a dit. Euh, votre interlocutrice tout à l'heure euh, en lait, Laurence, je veux dire aujourd'hui, quand on pèse le prix du lait alors que les charges augmentent, eh ben, ça ne peut pas durer très longtemps. Sachant quand on voit, entre autres, sur le salon de l'agriculture, les, les, les grandes surfaces qui font de la pub, entre autres, pour, pour eux en disant qu'ils rémunèrent les éleveurs, euh, le producteur de lait ou le producteur de viande, à juste titre, eh ben, on voit que ce n'est pas forcément vrai et qu'il y a de la communication au grand public euh, dissimulée derrière tout ça.
0: Ah ouais, donc vous, vous faites aussi partie de ceux qui disent... Euh comme disait pudiquement votre, votre prédécesseur, elle disait ils ne nous font pas de cadeaux donc vous, vous allez encore plus loin, vous dites, vous faites un peu arnaquer quand même
9: bah Aujourd'hui, voilà, moi donc euh, bah, je suis commercial en nutrition animale comme vous l'avez dit, mais je suis fils d'éleveur et donc bah, le but c'est de m'installer plus tard et donc aujourd'hui il faut, euh, faut être réaliste, aujourd'hui euh, enfin, on a des euh, pour le lait, on a bah, Sodial ou Lactalis qui mènent un peu la danse euh, et puis pour le pour la viande, on a Bigard et donc en fait, eh ben, ils font un plus, un plus le beau temps. Ils corrigent euh, dès qu'il y a une hausse de prix au niveau national par de l'importation, ce qui surcharge le marché puisque le marché est fixé, que, ben, bien sûr avec l'offre et la demande. Et puis ben, du coup, les prix baissent derrière euh, aux producteurs. Mmh. Ça,
0: fait, ça fait à peu près six mois qu'on est soumis à une très forte inflation. Hein. On n'a peut-être pas encore de recul euh, précis sur les dépôts de bilan. Mais vous, à votre échelle, avec les personnes avec qui vous traitez, vous voyez déjà des gens qui, euh, qui renoncent, qui arrêtent l'exploitation ou qui vendent
9: Ah oui, oui. Alors on était, euh, alors on était bah, comme, euh, comme le ministre de l'économie l'a dit la semaine dernière, on est sur 55 000 faillites d'exploitation par an en moyenne. Mais euh, par contre, depuis la, depuis la crise Covid et la crise en Ukraine, donc l'inflation, oui, on est, euh, est supérieur russe oui.
0: Qu'est-ce qu'on vous dit, euh, Ça, les prévisions pour On n'a pas
9: assez de recul encore, mais... Euh...
0: Oui. Mais pour 2023, est-ce que l'horizon, a priori, va rester sombre toute l'année ou on vous dit qu'il va y avoir des améliorations de ce point de vue
9: Bah après, aujourd'hui, moi, avec mon âge, je suis obligé de vous dire qu'il y aura des améliorations. Sinon, je ne peux pas vous dire, vous décrire que le tableau est que noir. Alors évidemment, c'est peut-être pour la profession où on s'en sortira le mieux économiquement. Mais après, l'agriculture est quand même un secteur où on a une certaine résilience. Et de toute façon, il faudra passer le cap. Ce sera dur, ce sera très dur. Il y en a qui vont rester sur le carreau. Mais, mais bon, il faudra essayer de s'en sortir.
0: Est-ce qu'il y a des solutions alternatives pour faire baisser les coûts Est-ce que l'État contribuer un peu plus euh, euh, fortement est-ce qu'il y a des aides qui sont possibles ou euh, vous ne voyez pas du tout de, de, de salut de ce point de vue
9: Bah euh, l'État moi quand j'écoute Emmanuel Macron qui nous parle de la consommation euh, hors foyer euh, samedi à l'ouverture du salon et qui dit que c'est aux filières de s'organiser mieux, euh, bon bah, c'est de la com pour lui, tant mieux pour lui. Hein. C'est la balle dans son camp. Mais après aujourd'hui l'État, euh, pour moi l'État cautionne. Euh, le matraquage de l'agriculture française.
0: D'accord. Bah, restez, restez avec nous une seconde, c'est intéressant ce qu'il dit. Eh il oui, n'y euh, a aucune illusion de leur part, hein, de la oui. part de, euh, des États. on en parlait je tout à l'heure. bien
8: comprendre et très concrètement euh, à combien estimez-vous, naturellement, au doigt mouillé, le, les taux d'inflation que vous avez à supporter depuis la crise du Covid, comme vous l'avez dit, et depuis la crise de la guerre en Ukraine. Ça c'est ma première question. Et ma deuxième question, il y a un, un grand mouvement social qui s'annonce pour mardi prochain avec une France dite bloquée que lancent les syndicats. Est-ce que vous allez vous joindre à cette grande manifestation de protestation
9: Alors bah, pour la première partie de la question, moi je vais vous parler donc euh, côté nutrition animale, les aliments ont augmenté en moyenne de 25%. Donc euh, toute catégorie confondue, hein, aviculture, euh, porc ou euh, ruminant. Donc il euh, a bah, fallu répercuter, alors ça c'est dû à la hausse des matières premières et puis de l'énergie suite à la guerre en Ukraine, et, ainsi que l'évolution euh, des coûts des transports. Et donc après, bah, par rapport à la réforme des retraites sur, euh, sur ce que vous dites, bon, moi honnêtement je me sens pas du tout concerné par cette réforme, même en aparté je ne comprends pas pourquoi des gens de mon âge ou plus jeunes même manifestent. Et après, voilà, le pays, le pays peut être bloqué. Après, aujourd'hui, les gens qui font la grève, bon, je me ferai peut-être pas que des amis, mais c'est ceux qui ont les moyens, entre guillemets. Ceux qui font la grève, voilà, c'est les bobos, c'est les écolos, c'est les parigots. On y appelle comme on veut. Aujourd'hui, moi, j'y crois pas du tout. Et de toute façon, ça sera comme pendant le Covid et pendant toutes les crises. C'est les, les, les premiers de cordier, comme les appelle le président, qui feront tourner le pays et qui travailleront. Donc, moi, personnellement, ça m'inquiète pas beaucoup.
0: C'était le point de vue de Pierre, Maxime, Parcy. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et merci à Manon Habert qui était avec vous au Salon de l'agriculture et, et, et qu'on retrouvera tout à l'heure pour euh, d'autres intervenants. Voilà, c'était le, le mot de la fin. Euh, en quelques secondes, Jean-Claude, quand même... Euh... Quelques secondes Oui, ouais, bah oui vous ne pouvez pas po poser de questions parce que là, on est en train de, non, non. de déborder. Mais en quelques secondes, quand même, on voit à quel point ils ne se sont pas du tout concernés par, euh, par cette mobilisation.
6: Moi, ce qui me frappe, c'est le, le jugement qu'ils portent, semble-t-il, sur l'Europe et la politique agricole européenne. Il y a eu une grande époque, à l'époque notamment de Jacques Chirac, qui était la politique agricole commune. Là, les agriculteurs français s'en sont plutôt bien sortis. Ouais. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que l'Europe qui se libéralise, sans doute à telle raison, mais fait que les conséquences pour les agriculteurs français sont, pour la plupart d'entre eux, pas pour tous, mais pour la plupart d'entre eux, très difficiles au plan financier. Ils ne gagnent pas assez d'argent, nos agriculteurs. Il faut leur permettre de vivre mieux qu'ils le vivent, c'est évident.
0: Et on aura l'occasion d'en reparler puisqu'on va y retourner au Salon de l'Agriculture dans la deuxième partie de l'émission. A tout de suite dans La Parole aux Français. La Parole aux Français de retour dans un tout petit instant. Le temps de retrouver Augustin Denadieu pour le rappel des titres. Bonjour Augustin.
3: Et ces terribles chiffres concernant les violences au sein du foyer familial hors violence conjugale, 64 300 victimes ont été enregistrées en 2021 par les services de sécurité, soit une augmentation de 16% par rapport à l'année précédente. 80% des victimes étaient mineures au moment des faits. Le nombre de signalements pour violences sexuelles, quant à lui, a augmenté de 26%. C'est au tour des sénateurs de débattre de la réforme des retraites. Le texte arrive cet après-midi dans la seconde chambre du Parlement pour un premier examen en commission. Une étape importante pour le gouvernement qui cherche à obtenir le vote des Républicains majoritaires au Sénat. Après le passage en commission, les sénateurs se retrouveront jeudi en début d'après-midi pour le coup d'envoi des débats dans l'hémicycle. Et la banquise de l'Antarctique n'a jamais été aussi réduite. Fin février, l'étendue de glace a atteint la superficie la plus faible jamais enregistrée depuis le début des relevés satellites en 1979. La banquise mesure aujourd'hui 1 790 000 km² contre 2 millions il y a tout juste un an. Un observatoire a précisé que ce chiffre était préliminaire et que des conditions de fonte poursuivies pourraient encore pousser l'étendue de glace plus bas.
0: C'est la transition toute trouvée. Avec la suite bains, on passe de débat, on passe de la, la banquise qui euh, se réduit comme peau de chagrin à la sécheresse qui nous frappe de plein fouet. 32 jours consécutifs sans précipitation significative. Euh, C'est un record depuis qu'on a commencé à enregistrer la pluviométrie. C'était en 1900. 59, donc il n'a jamais fait euh, aussi sec sur une période donnée euh, en plein hiver. Euh, cinq départements en alerte renforcée. Il y a l'Ain, les Bouches-du-Rhône, l'Isère, les Pyrénées-Orientales et le Var. Et puis il y a 34 départements en France euh, où l'on estime que le niveau des nappes phréatiques est largement insuffisant pour la saison. Eh bien on va en parler avec Renaud Muselier qui, euh, qui nous, nous rejoint en direct. Euh, Renaud Muselier, bonjour, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes le président de la région Sud. On le rappelle, donc la sécheresse elle, elle frappe de plein fouet euh, votre région, puisqu'il y a euh, plusieurs départements, dont les Bouches-du-Rhône, qui sont très impactés. Ça a des conséquences évidemment sur, euh, sur les agriculteurs. On l'a vu tout à l'heure, on l'a vérifié avec nos invités. On leur demande en plus de réduire de moitié leur consommation, donc impact sur la production. Que peut faire l'État et que peuvent faire d'une manière générale les collectivités pour leur venir en aide aujourd'hui
10: alors D'abord, euh, il faut savoir que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a toujours été impactée par la sécheresse depuis des millénaires. Hein. Les Romains ont fait des aqueducs, ducs, nos aînés ont fait le lac de Serponçon et, et le lac de Sainte-Croix, c'est-à-dire les Gorges-du-Verdon. On a fait fabriquer la société du canal de Provence et il n'y a pas si longtemps, euh, Pagnol euh, écrivait « Manon des sources » pour la sécheresse à Aubagne. Donc c'est quelque chose qui nous a toujours très impacté, ce qui nous a permis de mettre en place des outils techniques, notamment la société du canal de Provence, qui euh, fait en sorte qu'on distribue la totalité, globalement 80% de l'eau, sur le Var, sur les Bouches-du-Rhône et sur le Vaucluse. Cette société, cette entreprise, nous injectons près de 800 millions d'euros dans les 10 ans qui viennent pour justement renforcer euh, l'accès à l'eau pour la totalité de nos concitoyens. On va présenter cet après-midi au Salon de l'Agriculture avec euh, le ministre M. Fesneau, le plan hors Bleu de la région Provençal-Côte d'Azur qui est bâti sur des, des systèmes assez simples. D'abord, euh, la sobriété. Hein. Euh, si on a réussi à avoir une sobriété sobriété électrique pendant cette période hivernale, il faut aussi attaquer une sobriété de l'eau et de la consommation d'eau pour la totalité de nos concitoyens. Parallèlement à ça, nous avons engagé depuis deux mois avec la totalité des départements de la région, département par département, ce que j'appelle le plan d'eau, pour voir comment on aborde le problème du Vaucluse ou des Alpes-Maritimes, qui n'a absolument rien à voir, ni l'un ni avec l'autre. L'un, par exemple, dans les Alpes-Maritimes, euh, n'a qu'un réseau d'eau euh, euh, buvable, d'eau potable, ce qui pose un autre problème pour l'accès aux fonds européen. Parallèlement à ça, nous, nous mettons en place un dispositif qui va être la première en France euh, sur le traitement des eaux usées, que l'on réinjecte dans le circuit des canalisation. Quand on regarde ce qui se passe au niveau mondial ou au niveau européen, à commencer par l'Europe, 25% de ces eaux sont réinjectées dans, dans les canalisations pour laver nos voitures, pour nos piscines, pour nos entreprises. Et ça, c'est énorme. En, en Israël, c'est euh, grosso modo 80, 80 85% de ces eaux usées qui sont réinjectées dans le circuit plutôt que rejetées à la mer. Voilà des opérations très concrètes, très pragmatiques qui doivent euh, rendre et apporter les premiers services et les premières réponses.
0: Vous pouvez euh, faire figure d'exemple d'une certaine manière parce que vous avez effectivement l'expérience de ce genre de, de phénomène dans votre région et, euh, et, et on espère que ça marchera. Mais euh, quand vous nous parlez de sobriété, euh, pardon, hein, mais la sobriété ça marche pour les particuliers. Mais quand, je me permets de, de répéter ma question, quand on est un exploitant agricole et qu'on a besoin euh, d'accès euh, à l'eau pour faire fonctionner son exploitation, comment, comment vous allez leur vendre l'idée de la sobriété aujourd'hui au Salon de l'Agriculture
10: ah ben, première chose, c'est d'abord, on va parler aussi de solidarité. Hein. C'est-à-dire qu'on va pas commencer à organiser la guerre entre les territoires et la guerre entre les usagers. Euh, dans la région, nous avons les Alpins et nous avons les Méditerranéens. Euh, Aujourd'hui, il y a euh, sur le lac de Serponçon par exemple, qui est à mi-chemin entre les deux, le traitement du canal de la Durance et qui euh, irrigue la totalité euh, de nos arbres en aval et qui euh, lui-même, en amont, fait en sorte que ça permet d'irriguer nos stations. On va faire en sorte qu'il n'y ait pas de guerre entre les vacanciers l'été et les agriculteurs l'hiver. Les agriculteurs, ils ont diminué par 10 leur consommation d'eau et donc cela ne doivent pas être pénalisés et ce n'est pas eux qui consomment le plus donc il faut bien faire attention, je ne parle pas de l'eau potable, je parle des canalisations d'eau courante et traditionnelle, Ce n'est pas eux qui doivent être pénalisés pendant les périodes d'été alors que c'est eux qui consomment plutôt le moins.
0: Qui est là, que vous connaissez bien. Une question pour vous également. Allez-y, Jean-Paul. Bah,
6: en dépit du fait, Monsieur Muselier, et vous avez raison qu'il pleuve insuffisamment dans vos régions depuis des millénaires. Est-ce que ça vous paraît Est-ce que les retenues d'eau vous paraissent une voie pour vous exploitable ou c'est pour d'autres régions de France
10: — Non, non, c'est tout est exploitable. Monsieur Dacier, je tiens à vous saluer, mon cher Jean-Claude. Euh, c'est un plaisir de ne de, de, de pas vous voir, mais de vous de, d'échanger de, de nouveau. Donc, Bien sûr, le, le, le collinaire est très important. Le collinaire est essentiel même. À partir du moment, Et après, il y a un vrai débat sur la bassine, c'est-à-dire pomper dans la nappe phréatique. En tout cas, pour le collinaire, il n'y a pas de débat. À partir du moment où euh, euh, des Alpes jusqu'à la Méditerranée, il y a de la pluie en grande quantité par moment à tel point qu'on est, on est débordé. Souvenez-vous du drame de, des, vallées, des trois vallées des Alpes-Maritimes, notamment la Roya. Et bien, il pleut, il faut des bassins, et il faut garder dans ces bassins de l'eau. La difficulté que nous rencontrons sur un certain nombre de territoires, c'est que ces bassins doivent être organisés par territoire et mutualisés en fonction des activités locales. On ne traite pas de la même manière les viticulteurs que les arboriculteurs. Mais les bassins sont absolument indispensables. Il faut garder l'eau de pluie. Et dès qu'il y en a, il faut la garder.
6: Convaincre les écologistes.
10: Oui, enfin les écologistes sont, je, je les respecte pleinement. Mais enfin, Vous avez les écologistes raisonnables et, et ceux qui sont, euh, euh, je veux dire, vraiment déraisonnables. Quand on vous regardez dans notre région qui est si belle, les gorges du Verdon avec lac Sainte-Croix, que vous regardez le lac de Serpenson qui a canalisé la Durance. Heureusement qu'il n'y avait pas des écologistes à l'époque éco pour, pour 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 gérer euh, la nature et, et faire en sorte que nous avons des arbres, des fruits, des pêches, des poires et aujourd'hui des aboriculteurs euh, qui, qui fonctionnent. Et de l'eau en et grâce au canal de Provence, qui peut arriver dans notre passis à Marseille. Donc euh, tout ça, le, le, la, la nature, elle se doit d'être canalisée et, et respectée. Et je crois que c'est ce que nous faisons dans la région.
0: Et sur l'accès à l'eau pour vous, ça va être l'enjeu de ce siècle Parce que ce qu'on vit là, on va le revivre dans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, et il faudra trouver des solutions pérennes à chaque fois.
10: C'est l'enjeu de, de, depuis toujours chez nous. Hein. Je vous rappelle que les, les Romains, ils ont fait des aqueducs. Hein. Et donc, il va falloir prendre des mesures qui sont des mesures de préservation de l'eau, du patrimoine. L'eau, c'est. On peut vivre euh, quelque part sans électricité, on peut pas vivre sans eau. Hein. C'est absolument impossible. L'eau, c'est 80% de notre corps. Et donc, il faut avoir un accès à l'eau. Les Israéliens, je pars en Israël fin du mois de mai pour voir ce qu'ils ont fait, et notamment pour euh, y a un, tout le volet du traitement des eaux usées où vous récupérez quand même 80% des eaux usées, ce qui est absolument énormissime. Alors que nous nous, on a 0% de requalification de nos eaux usées qui sont reversées lorsqu'elles sont traitées dans les rivières et qui va jusqu'à la mer. Donc, il y a l'intelligence, le travail, le savoir-faire, l'expérience des autres, voire mettre en place des usines de salinisation pour arriver à apporter des réponses secteur par secteur, pan par pan, mais avec une, un calendrier et nous, nous injectons quand même 800 millions d'euros dans les 5 ans qui viennent sur nos bassins versants dans le cadre de l'approvisionnement en eau de nos agriculteurs et aussi nos compatriotes ou nos concitoyens dans nos communes.
0: Merci beaucoup, Renaud Muselier, d'avoir répondu à nos questions en direct du Salon de l'agriculture et merci à nos équipes qui vous accompagnent, euh, en l'occurrence, euh, Manon Habert, pour, euh, pour les images. Merci et euh, excellente visite au, au Salon de l'agriculture. On espère quand même pour vous que ça ne va pas durer 14 heures. On parlait de la durée euh, et vous savez, de, ces, euh, de ces allées.
6: La, mo la molécule d'eau est très lourde. Elle retombe toujours. L'ennui, c'est qu'elle ne retombe pas toujours au même endroit et à la même heure. C'est ça, notre problème. Est la planète. La planète, à mon avis, ne connaîtra pas une sécheresse désastreuse. Mais c'est vrai que dans le midi, ça fait longtemps qu'il n'a pas plu. Et on vient de vous l'expliquer. Il faut trouver des solutions. Et la clé, elles, ce sera
0: la solidarité, comme il elles disait Elles existent, des ouais. solutions. Parce qu'il faudra pouvoir euh, euh, jauger en fonction des, des besoins de chacun. On va changer tout à fait de sujet. Euh, Amaury Bucco nous a rejoint. Bonjour Amori. Évidemment, il s'agit euh, en ce moment d'évoquer l'affaire euh, palmade avec un certain nombre euh, d'incertitudes sur le calendrier euh, immédiat. C'est-à-dire qu'on sait... Euh, qu'il est euh, d'ores et déjà écroué hein, euh, dans le centre hospitalier où il se trouve, au kremlin la -Bicêtre. On ne sait pas quand aura lieu le transfert euh, de, euh, de l'humoriste vers, euh, vers la prison euh, à laquelle il est affecté. À, à, visiblement, c'est la prison de Fresnes.
4: Exactement. comprendre être écroué, c'est-à-dire avoir, avoir un numéro d'écrou ouais. et donc être inscrit sur la liste des personnes qui sont rattachées à un établissement pénitentiaire. Mais ça ne veut pas dire qu'on est forcément derrière les barreaux. En l'occurrence, Pierre Palmade a un numéro d'écrou à la prison de Fresnes. Il est donc écroué à la prison de Fresnes, mais il est toujours à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre et il y restera jusqu'à ce que son état de santé le permette. Alors les conditions dans lesquelles il est euh, placé dans cet hôpital euh, du Kremlin-Bicêtre depuis qu'il est écroué ne sont plus les mêmes qu'avant. Quand il était à l'hôpital paul brousse on se souvient qu'il avait son bracelet électronique à la cheville, donc il n'était pas tout à fait libre de ses mouvements. Mais là, c'est bien pire, euh, puisque maintenant, par exemple, euh, s'il doit recevoir de la visite ou même des lettres, ça doit passer par le filtre. Euh, du juge d'instruction qui doit valider cela, et puis même son accès au téléphone par, portable, par exemple, oui, est, est extrêmement limité. Pourquoi Eh bien, notamment pour la préservation de l'enquête en cours, qui est un des arguments qui a été mis en avant euh, par la Cour d'appel de Paris, justement pour le placer en détention provisoire.
0: Est-ce qu'on a d'autres informations, d'autres avancées sur, euh, sur l'enquête Ou c'est euh, le statu quo, pour l'instant
4: Mais alors, pas encore. Euh, ce, qu ce qui peut se passer là, à l'avenir, en fait, c'est ça la question, c'est qu'a priori, si l'état de santé de Pierre Palmade le permet, il va être transféré, transféré dans une autre unité médicale. Alors ça pourrait être l'établissement de santé de Fresnes, où il y a 80 lits pour 65 détenus. Donc en fait, vous voyez qu'il y a de la place pour eux. D'ailleurs, euh, ça fait une semaine en fait que qu'on a eu quelqu'un en interne hein, qui nous a expliqué ça, que euh, cette situation était envisagée là-bas. Euh, et euh, il peut également être placé à l'hôpital du Kremlin, du, pardon, du Kremlin-Bissette, non, mais de la pitié salpêtrière qui, dépend, enfin, qui est liée aussi à Fresnes. Parce que c'est dans le même... Voilà, exactement. Et donc, ouais. il aura un, un statut de, euh, de détenu patient. Et puis, si son état s'améliore encore, alors dans ouais. ces cas-là, il va rejoindre une maison d'arrêt. Alors, la maison d'arrêt, euh, c'est là où sont placées les personnes en attente d'un jugement, donc soit la détention provisoire comme lui, ou les personnes qui sont condamnées à moins de deux ans de prison. Donc, s'il rejoint une maison d'arrêt, la question, ça va être de savoir dans quelles conditions. Comme c'est une personne qui a été connue, euh, en général, on ne va pas le mêler aux autres détenus, on va le placer à l'isolement. Et donc là, ça pourrait être à Fred, mais ça pourrait être par exemple à Fleury-Mérogis, qui est beaucoup, encore plus près de Melun. C'est seulement à 30 minutes en voiture de Melun. Donc si les Ça enquêteurs... facilite
0: les déplacements, les transports. Exactement.
4: Ouais. Ça pourrait être aussi la prison de la santé. Elle est plus loin, mais on dit qu'à la prison de la santé, il y a un quartier où il y a de nombreuses personnes personnalités connues et que c'est une habitude dans cette prison. Et la
0: prison de la santé est plus proche de la Pitié-Sapétrière.
4: Euh, ouais. Oui mais elle est très loin Elle est loin de Melun puisqu'elle est dans Paris ouais, donc, et que donc c'est plus enfin, d'une heure de... À Fresnes, de... il y
6: a une très belle unité hospitalière,
4: hospitalière. c'est
6: une prison, entendons-nous bien c'est pas un hôpital ouvert à tous les vents mais euh, ils sont si
4: j'ose dire bien, bien Il y a une soignés, prise en charge en cas de rechute
0: notamment d'ailleurs
4: dans, euh, dans cet établissement de santé de Fresnes, vous avez eu plusieurs personnalités qui ont été euh, placées là-bas vous aviez l'acteur Sami Nasri hein, c'est ce que me disait une mm -hmm. source interne et vous avez aussi Tariq Ramadan qui est passé mm -hmm. par cette unité-là
0: pour qu'on comprenne, la différence aujourd'hui aussi, c'est qu'il euh, n'est plus gardé par des policiers, mais par des membres de la pénitentiaire. Hein, Alors, en fait, gar... pas tout
4: à fait. C'est pas très clair, cette histoire. C'est ce que
0: j'ai lu ce matin, moi.
4: Oui, bien sûr. Non, mais en fait, euh, j'ai demandé euh, de nouveau à un surveillant pénitentiaire de m'écarer un peu là-dessus. Alors, ce qui se passe, c'est que là, comme il est toujours dans un, un, un hôpital public, normalement, c'est encore la police. Mais si, bien sûr, il change euh, et qu'il va dans un hôpital qui est lié euh, plus étroitement à Fresnes, là à ce moment-là, ce sera bien sûr des surveillants publics. D'accord, donc là
0: il est encore gardé par la police. Exactement. Très bien. OK. Un commentaire, Yvan
4: bon.
8: Non, pas sur l'affaire Palmade, parce que je, cette affaire Palmade qui feuilletonne un petit peu partout, singulièrement sur les autres chaînes de télévision, et pas trop ici, et bravo, euh, me, me fatigue un peu. Mais ce que je voudrais surtout... Euh, pardon, Amaury, mais qu'on n'oublie pas les, les vraies victimes. Les vraies victimes, ce n'est pas, pas palmade, naturellement. Mais personne n'a dit ça. Hein. Ni son, non, non, mais ça ouais. pourrait laisser l'impression... On parle ouais. beaucoup de palmade et moins de la famille, c'est vrai. Et, voilà. et, ouais. donc, et moi, j'aimerais qu'on qu nous donne des nouvelles de la famille, qu'on nous donne des nouvelles de ce père de famille, qu'on nous donne des nouvelles de cet enfant... Et qu'on nous donne des nouvelles, effectivement, ouais. de la mère de famille, etc. Or, ce sont vraiment les grands oubliés de cette, cette Alors, le petit garçon, son état s'est amélioré. Dans il dans l'opinion, me semble-t-il, en tout cas, chez moi, dans, oui. dans, de, de mon point de vue.
4: Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, le petit, le petit garçon de 6 ans qui était dans la voiture avec son père, son père était le conducteur de la voiture, cette voiture qui a percuté, ou plutôt qui a été percutée par la voiture de Pierre Palmat, ce petit enfant est sorti de l'hôpital... Euh, hier, c'est ce que sa famille a indiqué à euh, CNews. Et puis euh, ce qui se passe maintenant, ça va être toujours de savoir euh, le bébé qui devait naître et qui était dans le oui, ventre plus, de sa mère et qu'on a sorti. Euh, Est-ce qu'il a eu le temps de respirer Si oui, Pierre Palmade est accusé à ce moment-là d'homicide involontaire et sinon, il est accusé de blessures involontaires.
0: Et ce n'est pas du tout les mêmes peines encourues, bien oui, évidemment. Hein. Euh, je crois oui, que... Ça, c'est un
8: autre sujet Là, dont affreux cas. dont on a déjà on parlé, mais de faire une double, une double autopsie pour savoir si cette petite fille est bien une petite fille, c'est qu'on entre dans l'absurdité totale. Ouais, elle était vivante au moment où... Hmm.
4: Ce qu'on sait, c'est qu'elle était vivante avant. C'est vrai qu'au bout de sept ouais. mois ouais. dans et le ventre de sa mère, elle
6: était évidemment vivante Exactement. et elle s'était. Il faudrait quelque part déjà. On a déjà eu
4: l'occasion de le dire mais il
8: faudrait vraiment que le législateur s'empare de cette question parce que mais cela devient absolument. C'est Tout le débat sur l'avortement que nous ne
6: manquerons pas d'avoir dans les semaines et les mois qui
0: viennent. Et est ce qu'on a des nouvelles des autres membres de la famille, puisque effectivement il me veut mettre l'accent et il a bien raison et il vend sur euh, le sort de cette famille dont on a. Euh, bah, les dernières nouvelles, c'est entendu que, euh, aussi les membres de la de la famille élargie.
4: Le, le père justement de cet enfant de 6 ans qui est sorti de l'hôpital. Mmh. Lui, aux dernières nouvelles, il avait subi plein d'opérations, enfin, je crois que c'était 6 ou 7. Mmh. Euh, la mère, on sait qu'elle est sortie de l'hôpital, mais qu'elle, elle a toujours ce traumatisme. Et de savoir si son enfant sera considéré comme étant, ayant vécu ou non, euh, voilà, dans les dernières infos, euh, voilà, voilà ce qu'on a.
0: Et euh, le récit de l'accident, il a, il a donné d'autres détails, Pierre Palmade Alors, On n'a pas en encore ces
4: informations. On n'a pas, pas encore
0: ces ça. informations, d'accord. Parce que c'est vrai que ça circule aussi beaucoup. Oui. On s'y intéresse peut-être d'un peu trop près, mais on... On y reviendra un petit peu plus tard. J'espère
6: qu'un bon. drame comme celui-là permettra peut-être de prendre conscience tous ceux qui consomment à tort et dans n'importe quelle condition de la drogue, que ce soit de la cocaïne ou de l'héroïne. J'espère qu'ils se rendront compte des dégâts gigantesques que cette inconscience peut donner. J'espère, c'est la vision optimiste d'une tragédie comme celle-là.
0: On évoquait hier les campagnes de sensibilisation oui. qui sont inexistantes, tout simplement parce que, euh, comme c'est oui. illégal... Eh bien, il n'y a pas de... comme oui, l'alcool, la... comme... de prise en compte de ça pour sensibiliser les consommateurs, euh, les, euh, euh, les, cho... enfin, les chauffeurs de camions, de bus, de, de, Et plus pas, généralement, de véhicules généralement, cela montre
8: malgré tout l'état désespérant d'une partie de la société qui, non seulement à travers les drogues, mais à travers les antidépresseurs, refuse... En, pour une partie d'entre elles, surtout dans la jeunesse, d'affronter la réalité. La question à, de, à se poser aujourd'hui, c'est de savoir quelle est cette quête de sens impossible maintenant pour toute une partie d'une population la plus jeune qui n'a plus d'idéal et qui est obligée de se réfugier dans oui, des paradis exemple, artificiels, oui. dans des paradis chimiques, etc. Oui. Et ça, c'est une vraie question existentielle qui est à poser. Néanmoins,
6: tous ceux qui prennent leur voiture, que ce soit à la sortie de leur domicile, ou dans une boîte, ou dans n'importe quelle circonstance, et qui sont sous drogue, sous coke ou sous héroïne évidemment encore bien davantage il faut, je ne sais pas ce que dit la loi je l'ai oublié, il faut que ce soit il faut être impitoyable, enfin c'est pas acceptable de conduire dans des circonstances pareilles ce n'est plus acceptable, l'alcool c'est pas mieux, j'en conviens, mais il y a déjà une répression forte, et il faut sortir de cette situation folle, où vous avez entre 800 000, on ne sait même pas quel est le nombre 800 000 ou 1 million de conducteurs qui n'ont même plus d'assurance, il serait peut-être temps que le gouvernement regarde
8: tout ça
0: Allez, on va s'interrompre. Merci beaucoup, Amaury, pour toutes ces euh, informations concernant euh, l'affaire euh, Palmade. Dans un instant, nous serons avec une bergère qui euh, élève des, des moutons qui produisent à la fois de la viande et de la laine, une espèce assez rare qui se trouve euh, dans la Manche. Elle nous parlera de son quotidien depuis le Salon de l'agriculture euh, avec nos équipes. À tout à l'heure. De retour avec vous pour la parole aux Français. Avant de retrouver Simon Guilin pour le JT, nous évoquions à l'instant l'affaire Pierre Palmade. Et nous sommes en ligne avec des parents qui, euh, eux, ont été euh, victimes directement, puisqu'ils ont perdu euh, leur fils dans ce genre, euh, même configuration euh, d'accident quasiment. C'est Yvon et Marceline Guèze. Bonjour, merci d'être euh, en direct avec nous. J'espère que vous nous entendez bien euh, désormais via cette euh, liaison euh, FaceTime. Vous, vous êtes les parents de, de Noé. Noé, il avait 16 ans lorsqu'il a été tué par un chauffard qui était euh, qui, euh, 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 sous l'empire de stupéfiants et, et, et de l'alcool entre Grasse et, et Antibes. C'était... Euh, au tout début de l'été 2022, j'imagine que l'affaire Palmade, pour vous, ça a été d'une certaine manière revivre ce cauchemar et puis surtout avoir l'impression qu'on n'avait pas tiré les enseignements de ce qui vous est arrivé à vous. De, de Noé. Noé, il avait 16 ans lorsqu'il a été tué par un chauffard qui était, comme euh, euh, l'empire de stupéfiants et, et, et de l'alcool entre Grâce et, et Antibes, c'était euh, au tout début de l'été euh, 2022. J'imagine que l'affaire Palmade, pour vous, ça a été d'une certaine manière, revivre ce cauchemar et puis surtout avoir l'impression qu'on n'avait pas tiré les enseignements de ce qui vous est arrivé avant de, de Noé.
11: Noé,
9: il avait 16 ans lorsqu'il a été tué par un chauffard qui était euh, en, et, euh, comme empire de et... Alors y a, y a un...
0: Donc On est en train de les joindre une autre fois. C'est dommage parce que ce témoignage, il nous est important et on, on, on aurait vraiment tenu euh, à les avoir aujourd'hui. Mais on va retrouver, en espérant que ce soit rétabli, Simon Guilain pour le journal. Bonjour, rebonjour Simon.
1: Re bonjour Nelly et bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints sur CNews. C'est donc au tour des sénateurs de débattre sur la réforme des retraites. Le texte arrive cet après-midi au Sénat pour un premier examen en commission. Et sur place, on va retrouver tout de suite Elodie Huchard, accompagnée d'Alexandre Distel. Bonjour Elodie. Alors après les députés, c'est donc au tour des sénateurs de débattre sur la réforme des retraites. Des débats, on le, on s'en souvient à l'Assemblée, mais ça s'annonce un petit peu moins tendu au Sénat, Elodie
12: oui forcément ça s'annonce un peu plus calme la commission des affaires sociales qui débat de ce texte depuis 14h30 à huis clos, pas de retransmission ça évite aussi les coups d'éclat il faut savoir qu'en plus en commission les sénateurs ne peuvent pas déposer d'amendement donc forcément le texte va aller plus vite, on le rappelle en séance publique le texte sera discuté à partir de jeudi jusqu'au 12 mars y compris les week-ends et ce que nous disent les sénateurs c'est qu'ils ont envie de montrer que le Sénat est utile et surtout que le Sénat travaille sur le fond Bruno Retailleau, patron des républicains ici disait ce week-end, il ne faut pas céder à la guignolisation des débats du côté de la gauche. On prévient qu'on pourrait faire un peu d'obstruction, même si ça n'est pas vraiment la tradition ici, mais que Patrick Caner, patron des socialistes, l'a dit, il veut absolument aller jusqu'à la discussion de l'article 7 et il ne reprend pas à son compte la stratégie de la l'ANUPS. Alors forcément, pour le gouvernement, ça sera un peu plus facile de trouver des alliés ici. La droite y est majoritaire. Bruno Rotaillot explique qu'il voudrait voter cette réforme, mais attention, il y a encore des points sur lesquels il veut travailler le texte, notamment sur la démographie ou bien encore sur les carrières longues pour les femmes. Et puis, il faut le comprendre, le Sénat, quand même, c'est une atmosphère un petit peu plus feutrée, un peu plus calme. Mais justement, les sénateurs, ils ont vu comment se sont comportés leurs collègues députés. Ils veulent prendre le contre-exemple.
1: Merci beaucoup, Élodie Huchard, pour toutes ces explications. Et merci à Alexandre Distel, qui vous accompagne aujourd'hui au Sénat. Dans le reste de l'actualité, Noël Legrette n'est plus le président de la Fédération française de football. Il a annoncé sa démission ce matin à son comité exécutif. Après plusieurs mois très compliqués pour Noël le Gretz, c'était une décision très attendue. Et on va écouter à présent la réaction de Marc Keller à la démission de Noël le Gretz, Le président du Racing Club de Strasbourg et membre du COMEX revient sur une décision très difficile à prendre. On l'écoute.
13: On a eu un COMEX ce matin assez dur humainement, émotionnellement. Vous savez que le président le Gretz a démissionné. Il a fait passer l'intérêt de la fédération avant son cas personnel. Et ça a été un moment assez dur. Euh, moi je suis avec lui dans son équipe depuis 2017, On m'a cherché quand j'étais Président de Strasbourg pour faire partie de sa liste sur le Comex et je veux simplement saluer ici le grand dirigeant qu'il a été pendant tant d'années, d'abord à Guingamp, hein, vous savez qu'il a repris le club de sa ville dans le monde amateur, il l'a monté en Ligue 1, je mesure le, la difficulté de ce parcours parce que j'ai connu ça à Strasbourg, il a même emmené Guingamp en, en Coupe d'Europe. Puis il a dirigé pendant quelques années la Ligue, la LFP, et depuis 2011, la Fédération française de football. Et je sais qu'il y a beaucoup de critiques, mais les résultats de la Fédération française depuis 11 ans sont remarquables.
1: Et puis un homme de 24 ans a été condamné à deux ans de prison pour apologie du terrorisme. Le 21 février dernier, il avait été interpellé à Châteauroux pour avoir publié plusieurs messages pro-djihadistes sur les réseaux sociaux. L'exploitation de son téléphone a permis aux policiers de découvrir de nombreuses vidéos de propagande de l'État islamique, dont des scènes d'exécution. L'inquiétude monte concernant la sécheresse en France. Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a appelé les préfets à prendre des arrêtés de restriction d'eau le plus rapidement possible, avec comme objectif eh d'anticiper d'éventuelles situations de crise cet été, notamment dans le sud-ouest, où le niveau de la Loire inquiète. Reportage au bord du fleuve, signé Michael Chaillot.
5: Nous sommes à quelques kilomètres en amont d'Angers, la Loire a un débit de 460 mètres cubes secondes, c'est 4 fois moins que la moyenne hivernale habituelle. Le bras de Saint-Aubin, juste à côté, est lui quasiment à sec.
8: À l'heure actuelle, moi je peux passer à pied, et d'habitude il faut des bottes, voire des cuissards pour traverser.
5: Un peu plus en amont, le fleuve royal laisse apparaître des bancs de sable comme en plein été. À la fédération de pêche du Maine-et-Loire, on scrute les cartes avec inquiétude.
12: Depuis qu'on fait des suivis hein, sur le niveau des cours d'eau des nappes, on est sur la troisième année la plus déficitaire. Après 90, 2019 et là, 2022. Pour moi, en fait, on a enchaîné avec la sécheresse et on va directement vers une autre sécheresse tout de suite.
5: Le dernier arrêté sécheresse suite à l'été 2022 a été levé début janvier. Mais il faut en reprendre d'autres immédiatement, disent les pêcheurs, pour qui l'état n'est pas assez dans l'anticipation.
10: Malheureusement, il faut taper plus fort. On a vécu dans... On a vécu dans l'excès, je pense, à une période. Il faut arrêter le gaspillage, quoi. Il faut arrêter les, les quatre douches par, par jour et ou le bain ou, ou, les faut, piscines. Faut, faut, ou les piscines éventuellement.
5: Si les conséquences sur le milieu naturel sont déjà bien visibles, c'est maintenant la question de l'approvisionnement en eau potable qui va se poser. Dans le département du Maine-et-Loire,
1: 80% de l'eau potable est pompée dans le fleuve. Et voilà pour ce tour de l'actualité à 15h sur CNews. La parole aux Français. Deuxième partie, Nelly Dana, qui est ses invités.
0: Merci beaucoup, cher Simon, de retour avec euh, nos débatteurs et avant de retrouver des invités, euh, en l'occurrence Jean-Claude Dacier et Yvan Riffol. Alors, on parlait des agriculteurs, on est allé voir des laitiers, on est allé voir euh, euh, ceux qui s'intéressent aux problématiques de l'eau. Hein. Renaud Muselier, le président de la région Sud, était euh, avec nous. Il y a des branches qui s'en tirent plutôt mieux que d'autres, mais encore une fois, la leçon à tirer de tout ça aujourd'hui, c'est que ce sont les circuits courts qui euh, fonctionnent, Jean-Claude.
6: Oui, les circuits courts fonctionnent, mais. Si l'on veut nourrir euh, tout le monde, et même au-delà de nos frontières, les circuits courts, ce n'est pas la solution. C'est bien, on en profite quand on est à proximité, mais ce n'est pas la solution. Moi, je rêve d'une agriculture performante, comme elle l'a été pendant des extensive.
4: années.
6: Extensive. Bah, C'est-à-dire, euh, oui, mesurée, mais extensive, oui. Enfin, on est en train de se faire piquer notre place de première agriculture européenne par euh, l'Allemagne. Enfin, écoutez, franchement ou certains autres pays, je n'ai plus l'exactitude du classement, mais on est devenu le troisième ou le quatrième pays européen en matière agricole, alors qu'on était les meilleurs il y a 20 ans. Donc je veux bien que les circuits courts soient la solution pour un certain nombre de, de gens. Euh, si Il faut voir les prix, il faut voir la, la réalité des produits qui sont proposés. Il faut une réponse plurielle, il n'y a pas une réponse globale. C'est vrai que la, 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 la politique agricole extensive... Tous les écologistes se mettent à hurler en disant jamais, il faut arrêter, il faut, faut, faut revenir à, à une production qui soit plus mesurée, etc. Oui, sans doute. sauf on est de plus en
0: plus nombreux. Me semble-t-il. Se
6: me semble-t-il et que l'agriculture française est capable de s'exporter alors qu'aujourd'hui, elle importe. 60% des poulets que nous mangeons viennent du Brésil ou de je ne sais pas où. On pourrait en parler jusqu'à ce soir. Donc il y a quand même une politique, me semble-t-il, plus volontaire, plus dynamique, plus efficace que celle que nous avons aujourd'hui.
0: On voit trop près de notre porte aujourd'hui quand on parle localisme, circuit court C'est-à-dire qu'on n'a on pas assez d'ambition, euh, on n'aurait pas je, assez d'ambition
8: Non, je, je pense que c'est une... D'abord, le localisme devient une idée moderne. C'est-à-dire qu'au contraire, c'est un retour aux sources et un, ça répond à une demande. Mais il ne faut pas se cacher la face. C'est vrai qu'il y a maintenant une agriculture à deux ou trois vitesses. Le localisme répond naturellement à une agriculture plus proche de la nature à une agriculture plus écologiste, mais c'est une agriculture plus chère. Enfin, même si les circuits courts raccourcissent, bien entendu, les, 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 prix, les, prix les, les, les intermédiaires. Mais je pense qu'il faut maintenant se mettre à la place... D'abord, il faut écouter... Moi, je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là, mais il faut écouter les agriculteurs. C'est eux qui parlent le mieux de leurs problèmes. Et quand ils nous disent que, pour l'instant, qu'ils sont d'accord avec les écologistes, quand ceux-ci leur disent qu'il faut éviter l'usage excessif des molécules chimiques, il y en a encore 200, à peu près, qui sont en suspens... Euh, on, on, peut, on peut entendre ça, mais simplement il faudrait qu'il y ait des solutions alternatives. Or, pour l'instant, euh, la France se plie euh, presque systématiquement aux OUCAS de l'Union européenne, oui. aux, enfin aux sous-cases, en tout cas de la justice européenne qui, qui impose aujourd'hui des respects des normes qui ne sont pas qui ne sont pas respectés ailleurs, en tout cas au plan international, et qui donc donnent une concurrence déloyale vis-à-vis -vis des produits français. Est-ce que les et Européens ceci...
0: eux-mêmes les respectent ces normes
8: je... je... Ou est-ce je... qu'on est
0: les seuls à s'y plier, voire à s'y plier J'ai l'impression, d'après
8: ce que j'entends en... des agriculteurs français, on serait, les... on serait les seuls à les respecter à la lettre. Donc il y a une grande stupidité, Exactement. et en même temps je ne veux pas non plus balayer d'un revers de main tous les écologistes les plus responsables qui nous disent qu'en effet il n'est pas très sain de multiplier les, les... les... les apports chimiques afin de en insecticides, etc. Mais par exemple, sur cette polémique sur le glyphosate, on a bien compris que le glyphosate n'était pas aussi nocif qu'une qu qu propagande écolo a voulu nous le faire croire. Et moi, j encore une fois, je fais confiance, euh, n'étant pas spécialiste en plus, à ceux qui parlent le mieux de leur métier, c'est-à-dire les agriculteurs. Et je pense qu'il faudrait les entendre plutôt que d'entendre les technocrates, les, les écologistes, les parigots, et, euh, etc.
0: Est-ce que notre agriculture a été plombée par tout le débat euh, d'il y a 10, 15, 20 ans autour des OGM, ça a donné, ça... il y a eu une mauvaise presse. Ça n'a pas aidé,
6: oui, c'est certain Il y a eu une mauvaise presse à ce moment-là. Et au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que des OGM, on en mange tous les jours. C'est pas souvent euh, euh, qu'on y échappe, euh, ça n'a jamais gêné personne. Donc on prend des décisions
0: drastiques d'un côté, un... mais elles reviennent de l'autre. Non, mais
6: parce que c'était, comment s'appelait-il, le leader à l'époque José Bové. José Bové, qui a fait sa réputation, non pas sa fortune, mais sa réputation sur ce, sur ce cheval de bataille qui était ridicule. Les EGM, euh, tous les grands spécialistes euh, vous expliqueront qu'on en a tous les jours à portée de la main et qu'on en mange tous les jours. Ce n'est pas ça le problème. Euh, mais c'est vrai que ça n'a pas aidé le développement agricole. Mais des décisions erronées comme celle là on les a, euh, je dirais, multipliées depuis 15 ou 20 ans. On a les résultats aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, je n'ai plus le classement exact de la France en matière agricole, mais on était les premiers, on est maintenant les troisièmes ou les quatrièmes. C'est quand même un peu dommage. Une lente, une lente
0: régression. C'est
6: ouais. pas le seul domaine dans lequel on recule, c'est vrai, mais il serait peut-être temps de s'en saisir et de faire M ce qu'il faut.
0: Merci Jean-Claude. On va euh, accueillir notre dernier invité, en espérant, on croise les doigts, que ça marche cette fois-ci, avec Aurélie Bourassin, euh, qui est bergère à Marquésieux, ah. dans la Manche. Bonjour, merci de nous rejoindre en direct, j'imagine, de votre exploitation. Alors vous, euh, vous me corrigerez si je suis pas tout à fait... Euh dans l'exactitude, on m'a dit que vous éleviez des moutons avranchins de race normande. Quelle est leur particularité et quels sont les bienfaits de cette race
11: pour notre patrimoine et pour notre assiette aussi
6: C'est pas ce qu'on voit.
11: Alors, Tout d'abord, je tiens à m'excuser, je ne suis pas du tout dans mon exploitation, c'est absolument pas prévu, je suis dans le train, je reviens du salon de l'agriculture. Et euh, on a eu des petits problèmes logistiques. Alors, j'élève euh, du, du mouton Avranchin, c'est une race normande euh, en voie de disparition. Et c'est euh, une race tout mixte, en fait, qui, euh, qui fait aussi bien de la viande que de la laine. Alors, c'est une race super intéressante pour ça, parce que la viande qu'elle produit est excellente, très fine. Et, euh, et sur euh, tout, tout ce qui est aspect laine, c'est vraiment euh, la deuxième meilleure laine de France après le Mérinose. Donc on est sur une chute qui est très longue, très fine euh, et, qui, euh, et, qui, et qui est facile à la transformer en fil, en fait. Donc euh... c'est une bonne Donc, combinaison
0: de, de, de bonne viande, de viande savoureuse et de recyclage enfin, de, de, de l'animal pour sa laine et de, de l'exploitation de sa laine pour, bah, pour se vêtir
11: alors oui tout à fait c'est vraiment un animal hyper mixte c'est super éthique Et en plus on, de, de, dans, dans les coloris on a de, des moutons noirs donc euh, sur euh, sur notre fil naturel on a mélangé 5% de laine noire ce qui donne un, un effet chiné donc qui est très beau qui nécessite euh, pour ainsi dire pas de pour, pour ce fil naturel pas de teinture rien du tout donc c'est c'est vraiment un fil très agréable la filière de la
0: laine en fait qui est réhabilitée est-ce que ça se passe à grande échelle ou ça reste quand même on va pas se mentir, un métier de niche un peu confidentiel aujourd'hui.
11: C'est ça. Alors en fait, on a tout un savoir-faire qui, euh, qui a disparu. Euh, les filatures sont, sont, sont résistantes. Euh, mais on est vraiment sur un secteur qui repart. Et, et c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que bah, la laine, euh, on a toute une génération de personnes euh, qui, qui ont vraiment très, très, très envie de, de, de reprendre ça en main. Alors, euh, ça, ça vient probablement d'un problème. Enfin, Aujourd'hui, quand on tourne des moutons, la, la laine s'en va euh, sur les cargos en Chine pour revenir après euh, dans l'industrie. Et donc c'est hyper, enfin c'est pas éthique, c'est pas, pas chouette du tout. Donc l'idée, c'était vraiment de recentrer cette filière, de récupérer, euh, de récupérer nos, nos produits, euh, de, de remettre ces filières-là, de, de tout relocaliser en France. Donc on, a vraiment, on est vraiment sur cette tendance-là aujourd'hui, et c'est vachement intéressant. Donc euh, le plus dur, c'est de récupérer les savoir-faire, c'est récupérer les industriel. Mais, euh, mais il y a plein de passionnés, il y, a, il y a des gens qui sont impliqués, il y a une filière qui pousse vachement et c'est hyper intéressant.
0: Justement, une question peut-être un peu plus personnelle, euh, puisque vous parlez de, de passion. Euh, J'ai cru comprendre que pour vous c'était vraiment une passion, ça fait un certain nombre d'années déjà que vous êtes recyclé. ça veut dire que vous n'exerciez pas ce métier avant Comment vous avez fait la bascule Eh bien on n'aura pas la réponse. En faisant des rencontres Ah si
11: la, la, la bascule s'est faite simplement en, en faisant des rencontres. Et les rencontres, euh, c'est euh, voilà, avec des personnes impliquées qui m'ont donné envie d'aider euh, cette
0: Merci beaucoup Aurélie euh, Bourassin d'avoir répondu à nos questions, parce que les conditions n'étaient pas, pas évidentes, mais néanmoins on a pu vous... Vous entendez à peu près correctement. On vous souhaite un bon retour chez vous depuis donc le Salon d'agriculture. C'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup, Yvan Rioufoll, et merci à Jean-Claude Dacier dans un instant. Michael Dorian pour 90 minutes info. Je vous retrouve demain 14h. Excellent
14: après-midi.